0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第七十一集线上 PARK 节目。现在时间是二零二一年的八月八号的晚上八点半。我是温刀小便一八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有帮屋主代租、代管理、包租、代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站 IGFB 供大家去做连结。这一次台风重创南台湾，可以预期蔬菜水果将要涨价。听说三条丝瓜五十元变成一条五十元，请各位留意家中的蔬菜水果的库存量啊！高丽菜一颗两百五不是梦啊！虽然台湾目前已经开始开放。为开放餐厅内用，还有运动设备、运动设施。不过呢，这些都是部分开放。大雨期间，很多数的家里可能还是在家里，在你的租处或是住家烹饪料理。那我们期盼南台湾的山区住所一切平安啊。据说有三千多户停电，不知道恢复了没？这次大雨或许对很多人来讲只是一种不方便，连续下不停的大雨。可是也造成了一些事件，在中南部的住家，从窗台开始渗水进到屋内，三层柜离开地球表面进行漂浮。过去很少大雨测试窗台，这是直接区域性的不断轰炸雨势，不止排水系统来不及排水，连窗台防水的洗力控也失效，水直接流入屋内。这种情况暂时啊，还没有办法请师傅来处理。原因是渗水处现在很湿润，水流不止。这个时间点你很难处理泥座或是细微的洗涤孔的部分。假如你发现外墙的防水层已经破裂，这时间点也不可能从师傅要求他从窗外爬出去，不可能让师傅从顶楼冒险垂降变蜘蛛人工法。因此，先处理屋内的渗水。例如说拿水桶接，等待台风度过之后，再来找专业师傅进行现场勘查。外墙有外墙的工法，内墙和窗台有无法使用外墙的招式，而地板的排水呢，你必须找通水管的师傅处理，并不是什么事情都可以找水电师傅。总之，管理住家、管理这种住屋处，有很多美稿、很多细节，往往不是一趟工一劳永逸，或是只求决胜负这么简单。像这种渗水滴水啊情况，就是请你准备好你的脸盆或是水桶去接水。下一步就是地上的电器产品尽量离地，不要让它碰到水，短路啊坏掉事小，漏电危险才是重点。那这个时刻呢，你也不要过分要求说师傅一定要马上当天立刻出现在你家，师傅冒着大风雨骑车开车到你家也处理不了。别人的爸爸也是爸爸，别人的先生也是先生，别人家的生命安全还是要照顾的，好吗？保持冷静，减少大雨中的财务损失，每个人的安全第一。因为这只大雨呢，它有个紧急新闻，雨势很少在西部肆虐、啊，所以苗栗高铁路段边坡有一些土石滑动，那它已经影响到铁轨的运行，这种情况或许过去不会立刻停止。但大家还记得去年发生什么事件吗？像这种地土石松动、地表改变的现象，绝对不是开玩笑的。台湾高铁当机立断，不管今天是总统还是一般小老百姓，你有多赶时间都一样。下午开始呢，昨天下午开始就苗栗到台中段停驶，必须根据最新的抢修进度来评估啊。那目前现在苗栗台中已经有单线双向运转。也就是北上南下共用同一条轨道，一定会有班次延误，可是没有办法，你要确保那个路段高铁通过是安全的，那是不是可以马上开放？要专业专家来做评断，但是高铁比台铁的判断速度还要快，紧急事故的刹车是需要更多缓冲的，不可能说哦高铁的车速很快的情况下。到了苗栗，马上踩刹车，车子就马上停下来，这是不太可能发生的事情。台湾住家呢，最近还有除了这种生活机能跟你的住家地点之外啊，交通跟天气影响也会被列入重要的考量。你的交通便利是不是畅通无阻？比如天气好的时候跟天气不好的时候，那当当这个不方便的时间发生，一切都是需要重新计算的。若是你本来从高雄左营高铁上车，上车，你到了新竹竹北站下车来上班，交通时间本来是两小时，现在可能需要三个小时或者四个小时。长期来看，你是要买房子在新竹，还是买房子在高雄呢？这个通勤时间就要被计算进去。高雄的房价跟竹北现在的房价是不能相提并论的。天气好的时候呢，一切晴朗无云，心情好。那这是热带性低气压和西南气流同时发威，台湾西半部的豪雨攻击，你的住家是不是经得起这些豪雨连续的轰炸？很多的不方便和时间拉长，通勤时间拉长是必须的。关于豪雨的部分，我们只能提醒大家要注意自己家里的防水的部分那我们东京奥运就像刚刚讲的，日本跟美国的棒球呢，出其意料的地主国获胜了。东京奥运要画下尾声，这次国际压力下必须举办的奥运活动，台湾有很多项目都有不错的成绩。对于是否拿下金银铜奖牌，其实所有运动员的学习成长过程都值得被大家期待跟关心啊。代表台湾出赛获得不错的成绩，值得大家的掌声。但是没有获得奖牌的选手。其实依然可以获得大家热烈的掌声，因为他们努力了这么多年，这都是很棒的过程。而且也因为这次奥运商务舱跟经济舱事件，让大家更有感触。除了是否得奖、是否打赢小粉红、打赢红色国家，我们可以对于体育产业、体育国手培养投入多少资金和资源开始关心。国民对于这方面的培育可以。放多少心思在上面，不是一件容易的事情。从幼稚园、国小，我们很清楚体育班跟一般班级的差别、啊。体育课、音乐课、美术课，有多少课程是过去被挪动、拿去做大考中刺班、分班教学？成绩好的一班，成绩不好的放牛班。当年发生的事情，现在这些人就是三十岁到六十岁之间。刚好站在有权有势有钱的位置上，你觉得接受这样的思维长大的人们会因此特别重视体育选手，重视室内软装设计，重视房地产美感，重视音乐兴趣培养吗？还是他会跟下属、学生、后代耳提面命说，打球没有饭吃啦，你靠运动有饭吃吗？你以为每个人都可以去奥运哦？画画会饿死的，室内美感不重要啦，能用就好了。不能就是颜色搭配还好吧。我们可能都从日本、韩国、欧洲这些诸国的奥运发展可以看得出来，当他们在娱乐、美感、体育、艺术投入大量资金行销，请全国之力来培养的时候，可以获得多大的国家成就？它带动的不是只有单方面的好处。而是国民向心力之外，还有带动经济、金钱以及相关产业的就业机会，对于宣传国家文化和技能就会有长远的帮助。而这些其实才是维持台湾适合人们居住的关键。台湾不能存在过去70 80年代某人撤退逃来台湾的那种思考层级啊！总会觉得房子连在一起有得住就好，那我们有得吃就好。我们现在除了有，我们应该提升更多的等级，我们提升更多的思考。当国民对于体育人士的重视，对于艺术美感的关心，对于文化产业的支持度提升，才不会让工作漏斗变得很窄。好像体育艺术产业就是没有经济规模而被限制。台湾现阶段很强的，除了电子业、代工业、进出口、服务业、营造业，如果可以把体育艺术美感，文化的战机输出到其他国家，就会产生不一样的效果。这一点呢，我们可以从美国篮球队奥运男子组来看。最终，今年奥运打到前四强的国家，居然大多数啊，它里面的球员的成分还是在美国 NBA 打过职业赛事的球员。当他们从美国 NBA 赛季结束后回到自己国家，为自己国家的国家队为国争光。训练和培养他们的就是美国，等于美国把这个篮球文化、篮球特殊的规则，因为美国篮球规则跟现在世界 FIBA 的篮球规则是不太一样的。他把这个篮球规模圈、篮球的经济规模圈输出到各国，然后发芽茁壮，这就是一种体育文化的战斗力跟渲染力。它带动的不是只有单方面的好处。你以为美国只是在宣传运动 ？No， 为什么美国欣赏球赛的风气这么的好？为什么美国可以给予球员这么高额的薪资？为什么很多公司、产业、房地产公司要经营美国的球队，投资大量的资金在里面？为什么美国的球场附近的房地产和生活机能拉动可以如此惊人？这些都是长期推动体育文化的好处。美国，大家已经深耕大概20到30年这样的体育文化，在民众心里的观念。我从小就热爱运动，喜欢运动融入生活的美国人，为了运动花钱消费是应该必须的概念。从国中、高中、大学的激烈赛事，全家人投入支持，你就可以知道成长过程的运动培养方式不同。等到这些人变成达官显耀，或是民间企业的负责人、私人企业负责人，自然而然不会排斥体育活动。那么，投资善的循环让这体育文化跟经济发展规模起来，就是有可能的。本集节目由温刀滤水器和饮水机厂商赞助播出。经过疫情的这段日子，如果你有不满意家中的水源，你经常需要去大卖场买水扛回家。每周都要等外送配送保特瓶回去，在家喝水要等待烧开的热水变成凉水。也许你需要一台厉害的饮水机和滤水器，有过滤水，在家煮鸡汤、煮火锅汤都不用担心，不用再去卖场人挤人群聚。有饮水机之后，装水出门上班也比较安心。温刀的饮水机安装有个好处，首先我们自己伙伴家里就装这个饮水机，也有安装相关的滤水器。工业风的饮水机不是塑胶的机种，我们饮水机最重要的就是它的内脏核心，我们使用304不锈钢温胆水经过三道过滤净水器。饮水机除了从头到脚都是台湾制造的优质厂商，生水经过过滤系统后，第一道滤芯是 PP 滤芯，过滤水中沙粒、杂质、毛发。不管你住在公寓还是华夏大楼，水塔有没有定期清洗，水管有没有积杂质，有没有生锈。大家是不清楚的。经过第一道滤芯 PP 滤芯来过滤排除杂物之后，第二道 UDF 重的消毒味道就可以把它去去除，是因为它是活性炭的滤芯啊。对于这种水中金属还有吸附味道呢，让它减少这样的味道的。第三道 H 1 0 4滤芯，这一支是美国专利爱惠普的滤芯，加强排除异味重金属，多层覆膜过滤。霉菌、藻类、寄生虫，这三道滤芯，还有饮水机，是我们觉得 C B 值很高的，而且符合家庭的选择。喝水不必再去捷运站，请用冰开水，就按下去都是四几度的温热水，到你的保特瓶，保特瓶就开始变软了。在家可以享受到不错的饮用水是很重要的。有需要的人可以直接 email 写给温刀，我们在节目资讯栏位都会有 email， 告诉我们地址，我们会派伙伴。去你家或是工作室评估安装，从机器到安装都到府服,服务完成。温刀滤水器的厂商两大推荐。讲到美国，讲到刚,刚文化输出到世界各地，我们今天要来讲美国科罗拉多州的一个城市雅斯本，或是阿斯本阿斯本位于美国中间的一个重要城市，也是美国很顶级消费的一个小镇。美国冬季奥运雪地训练通常会选择这个城市，除了滑雪场有名之外，当地的观光商城啊、山顶缆车和户外活动旅行是非常有名的。除了台湾的房地产，其实很多粉丝对于之前介绍日本的跟台湾的差别，还有其他国家跟台湾的差别，他们觉得挺有趣的，就是这些国家的生活机能、交通、旅游的差别。那我们这次就来聊一下美国 Aspen。当地有类似台湾像这种 Ubike 的服务啊，在那边骑一个小时租借是30美金，差不多是台湾800元台币哦。台湾有几个大城市都有提供类似这种租借脚踏车服务，以台北来说就叫 Ubike。Bike 那这样比较就知道台湾的租借脚踏车多么有价值啊！在台湾，你住宿地点附近你租这个脚踏车，你可以骑到公车站，骑到你的上班地点，骑到捷运站。其三个小时都很难超过一百块，在 o s 奥斯本一个小时是八百块台币，在美国使用者付费，还有维护公共设备的人士和材料成本都会被计算在里面。这一部分的观念在台湾虽然这几年有进步，实物上还是会追求 c b 值高低，而且强迫师傅快速到你家处理，免费水龙头八百块杀价到六百块，希望尽快请水电师傅处理。当然。在美国，这个租借脚踏车它是一个私人公司，不是政府合作的案件，是一个交通物价上可以做一个参考指标啊。在这个区域，如果你是开车，在美国你一定会开车，你还是要找停车位，路边的停车位一个小时是十块美金，差不多两百七十块台币，停两个小时五百四十块台币，非常惊人哦、啊。OK， 那当地的饮食价格呢？如果你住宿在 o s p 斯本，你去旅游。或者你租房子在那里，民以食为天，他们的当地的早餐店的价格是多少？差不过四十块美金，换算台币是一千一百块的早餐。那台湾呢？你租屋处附近的早餐店大概三百块，你可以点满一桌吃到饱到动不了，要吃胃散。不管是在中式早餐永和豆浆粥类，还是西式早餐铁板面、萝卜糕加蛋之类的，你很难吃到一千一百块。在美国餐饮为什么开销比较大？第一个是文化上，你必须要给小费，而且有些餐厅的小费是规定帕数的，你不给你就离开这家店，店家跟服务人员也不会给你好脸色。第二个，奥斯本这个城镇啊，对于克罗拉多州是很重要的城市，所以该州的税收之外，这个城市还要加上销售税，在当地旅游或是运动消费的过程。不管你是美国人还是观光客，都会加上这个销售税 （sales tax）， 大概有9趴的价格上去。也就是说，你今天假设吃30块的早餐， 30块美金早餐，会有额外的3块美金是要支付给政府的。有一点类似像台湾会有含税价跟不含税价的民间规定，比如说有些东西你要开发票啊，店家就跟你说那加5趴的税上去，这一部分的税收，台湾感受起来就会有落差。这不代表美国的每一个城市的每一个早餐店都是这个价格，都是这个税收。像是 Denny's 或是 l a g e 的分量就会更多更大，那价格也不会像这个 o s b 奥斯本观光城市这么高。那在 o s b 奥斯本还有一个好处就是用餐的素食文化。如果你不是吃肉的人，你是素食主义者，你是 vegetable， 你是 vegan， 你在美国你可以受到更多的尊重。全数有机、自产自销的农业进货。S o s 奥斯本相对很健全，相对于你在台湾的观光景点，你在玉山的山上，你想要吃到全素的料理或是备受尊重的素食餐厅，相对是比较困难的。就算你在成熟的大城市，台湾的五都，你要吃素，相对都是比较难搜寻的。在 o s 奥斯本户外活动安排很容易，户外活动、水上的漂流的、极限骑车、滑雪、露营、爬山活动、骑马。高尔夫球、网球俱乐部都很发达，开车在当地移动呢是必须的。窗外的美景就像我们看到的美式汽车广告那样的美景，随处拍湖景、山景就像明信片，这些都是州政府跟当地城市规划的成果，一块一块的去发展起来。还有当地许多名人会支持赞助，共同开发这些区域，像。Amazon 亚马逊老板 Bezos、奥巴马夫妇，他们还有好莱坞明星、NBA 球星，他们会一段时间就来这个城市休息，然后协助发展 o s b a r n e 的经济。那么这一块台湾就完全发展不起来。有些人会以为说，哦，台湾土地太小，所以弄不出这种豪华小镇，或是啊，因为台湾的景色很落差很大。事实上，台湾的风景跟台湾的交通地理位置是很棒的。交通跟居住也很清明，只是当地奥斯本政府跟他们的州政府非常支持民众跟财团投入这个都市发展计划、观光改造，让他们的租屋处旅馆业跟观光非常非常的发达，并不是喊喊口号啊，请一些摊贩来百花之丸摆鱿鱼，就叫做观光都市，比个赞之类的，然后捡完彩就离开。No。在奥斯本，他们那边是房地产跟经济发展一起做起来的。在奥斯本，一间房地产，他们平均价格是多少？一间房屋的价格是500万左右， 5 0 0万美金，差不多是台币 1.4 亿。你就拥有一栋真正的别墅，不会是台湾什么我这面墙隔壁还是另外一户，没有，你就是一一栋真正的别墅，附近的庭院、土地都是你家。那么州政府还有很多的资源供你使用，除了高税收之外，也会提供相对良好的福利措施，例如医疗跟交通联系上都是优先帮你处理。上面这个是他们的房地产交易的均价，那他们当然也有三百万美金的房子，那他们最贵的价格的房子呢，在2021年成交了，大概是7000万美金，台币将近20亿的房产。一座房产，为什么会有这样的天价的这种成交房屋价格呢？因为他们有些富人是住在纽约、西雅图、加州，因为疫情的关系，该地不可以进行户外活动，每天要隔离封城，然后还要保持人与人之间的社交距离，所以他们逼不得已就离开原本的城市。既然原本的城市给我这么多的限制。那我就离开我原本居住的地方，我到奥斯本度过接下来的生活，在自己家里庭院运动，我总不需要戴口罩了吧？那我生活不需要再等待政府公布数字啊？是不是开放为解封、为兵、为堂啊？不用再被管制，甚至他们在小镇旁边已经规划好一个机场，一座比较大的私人机场，里面有私人飞机、私人直升机都已经准备好了。不需要提早两个小时到机场跟大家排队筛检，他们在当地 o 奥斯 n 创造自己的生活规则。这个世界的财富啊，跟我们想的不同，在房地产资本主义的运行之下，也不是每个月存折五号等数字。当我们这样做的时候，美国、台湾的房产比较，你这样子实际上去做呃，比如说餐饮文化或者他们的交通。或者他们的房地产成交价格，还有生活形态，去做不同的比较跟换算，你可以感受不同的想法和文化思维。那我们这一次比较一下台湾的物价跟美国顶级小镇的物价，你会开始珍惜台湾的物价。再来就是要思考一下，我们真的需要买一间住在水泥丛林中的房子吗？我们真的对于房产的需求清单，一定会对于。年纪跟喜好做改变，学生时期你可能对于一个人住非常的爽，房子需求的看法；出社会之后，你对于房子的需求也会调整。单身的人跟结婚、有女朋友、有男朋友、有伴侣的人的考量不同。当你成为家庭，你有小孩，你三代同堂，你的想法重点也不同。那么旅游观光着重的点也不同。能不能期许台湾立刻拥有 Osborne 的美好呢？却只收台湾价格的服务，想必是非常困难的。美国在住宿跟旅游啊，还有运动上面，他们落实了一些不同的观念。第一就是使用者付费，最具体的案例就是你在当地你需要找，假设像医疗这种社会服务的救护车，他们救护车到你家，他不会很温柔的安抚你，不会无微不至的尊重你。他不会做这样的事情。救护车第一件事是问你，你有没有社会医疗保险，还是你有其他私人保险？你可以联系你的保险公司，因为我们这一趟的救护车价格，我会先告诉你签名。如果你没有保险，你也没有资金可以支持这一次的救护车行动，很抱歉，救护车上车开走，因为医院不会免费为你服务。这也是为什么在美国旅游啊，旅外的一些名人、艺人呢、啊。当他们年老色衰的时候，他们会想要回台湾，因为回台湾看医生或做检查的时候是非常的温柔跟亲切的。他们宁可飞回台湾寻求健保资源了，而不是待在,在美国。相对来说，都是高税收跟所有东西都是必须讲求保险跟制度文化的。因此，美国很多东西是相当昂贵，也是需要等待很久的服务，在台湾是非常快速跟简单的。我们要珍惜我们的医疗资源，还有我们的运动选手。我们会保持这样的矛盾心情，继续度过每一天。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿，有什么想法欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。我们会在下一期节目讨论跟房地产有关的相关议题喽。